1: A ti, querida Madre, acudimos a tu corazón abierto, queremos entrar a descansar para encontrarnos siempre con tu Hijo Jesús. Nos encontramos en este programa en el que vamos a profundizar en las letanías leuretanas, hoy, de una forma especial, en aquella que mira a María como vaso espiritual. En la segunda parte de nuestro programa nos acercaremos a ese rincón de los santos, donde contemplamos cómo María, que es madre y maestra dentro de la Iglesia, va también modelando el corazón de sus hijos para acercarnos y que nos parezcamos cada día más a Jesús. Y hoy lo vamos a hacer con la vida de un santo, San Alonso Rodríguez. San Alonso Rodríguez que tuvo pues, una vida muy humilde, muy escondida, como después veremos, pero que fue forjador de grandes almas, forjador también de grandes santos. Pues comenzamos nuestro programa con esta letanía, vaso espiritual. Cuando vamos rezando el Santo Rosario, después de haber invocado a María con los títulos de Madre, con los títulos de Virgen, entramos ahora en estas imágenes que nos hablan de lo que es María, de lo que es María para Jesús y de lo que es María también para cada uno de nosotros. Al contemplar e invocar a María con esta letanía, vaso espiritual, ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues el primer sentido, inmediato y literal de la palabra vaso, indica un recipiente de cualquier materia o forma, apto para recibir y retener cualquier cosa, especialmente algo líquido. En un sentido más extenso y metafórico, la Sagrada Escritura llama vaso a toda cosa, aun a la persona humana, porque toda criatura en las manos de Dios es como un vaso en la mano del alfarero. En las letanías, María es honrada tres veces con este nombre de vaso. Vaso espiritual significa, pues, persona o mujer espiritual. Enseña santo Tomás de Aquino que en la Sagrada Escritura los hombres son comparados a los vasos, o se llaman vasos, bajo cuatro aspectos. Por la constitución, por el contenido, por el uso para el cual sirven y por el fruto que traen. Por la constitución esto es por la materia y por la forma que el artífice le imprime, tanto más noble y precioso, cuanta más preciosa es su materia. María es vaso de oro purísimo, bella y hermosa de alma, la más preciada perla, la gema inapreciable del universo. Dios trabajó esta materia con exquisito cuidado, arte y habilidad, y le dio la más hermosa y preciada forma. Dios manifestó en esta singular criatura toda su sabiduría y poder infinito. Por su contenido, María es el vaso espiritual, el vaso es tanto más estimable en cuanto que está más lleno. Ninguna criatura, ni angelical ni humana, es más apreciable que María, dotada por la generosidad divina de gracias, dones y privilegios, desde el primer instante de su vida. Llena la mente y el corazón de Dios, no menos que su purísimo seno virginal. Ella fue, después de la humanidad creada de Jesucristo, el vaso más grande y más capaz. Y tanto más estuvo llena de Dios, cuanto más perfectamente estuvo vacía de sí misma. Nosotros no estaremos llenos de Dios mientras estemos llenos de nosotros mismos. Por eso quizás sea el gran trabajo de nuestra vida. Como decía San Juan Bautista, que yo desaparezca para que Cristo se muestre, que yo me vaya haciendo pequeño para que Jesucristo crezca en mí y en medio del mundo. Pues esa es nuestra tarea también en nuestra vida, irnos apartando nosotros, quitar al hombre viejo para que ese hombre nuevo nazca en nuestra vida. También es vaso por el uso que damos. La nobleza del vaso se revela, además, por el uso al cual se destina. El uso más digno y más glorioso es al que fue predestinada la Virgen María. La divina maternidad es la cumbre de la nobleza y de la gloria. A este fin, Dios ordenó todos los dones singularísimos del cuerpo y del alma aquellos especiales privilegios y dones de los cuales la dotó para que fuera digna de concebir en su seno al Verbo de Dios. Y también, en cuarto lugar, es vaso por el fruto, esto es, por las ventajas y los bienes que nos aportó este vaso de lección. Fruto suyo fue Jesucristo, la redención del género humano y la santificación de las almas. Para realizar todos estos bienes, fue requerido el consentimiento de ella. Fruto de este vaso son las gracias que Dios nos concede, la conversión, el arrepentimiento de los pecados, la perfección y la perseverancia de los justos. Fruto suyo son también los triunfos de la Iglesia. En resumen, todo cuanto tenemos es de bueno en este mundo y tendremos en el otro es fruto de María. Así, como es en primer lugar gracia de Dios, merecida para nosotros por Jesucristo, es en segundo lugar fruto del virginal instrumento y preciosísimo vaso, es decir, es fruto de María. Pues también nosotros deseamos recibir el fruto de ese vaso, deseamos recibir a Jesucristo, el cual es el que nos entrega todos los dones el que nos concede la conversión, el arrepentimiento, la perfección y perseverancia de los justos. ¿Y cómo no vamos a desear también esto nosotros? Deseamos caminar en gracia, deseamos caminar llenos de Dios. Ojalá se pueda decir de nosotros también que somos vasos espirituales, personas espirituales, sí, personas de carne y hueso, sí, personas que se ocupan en las cosas de este mundo, pero que sobre todo tienen su esperanza y caminan hacia la eternidad, caminar en esta vida con Jesucristo, viviendo espiritualmente, elevando la naturaleza, elevando lo que somos, hacemos y tenemos, a la gloria del cielo, haciendo que cada acto, que cada obra, sea un peldaño de eternidad. Por tanto, que cuando invoquemos a María como vaso espiritual, le pidamos a ella que también nosotros seamos personas espirituales, que seamos personas que nos dejemos llenar de Dios, vivir con Dios y que todo en nuestra vida, todo, lo hagamos siempre a mayor gloria de Dios. Por eso ahora al escuchar esta canción, vamos a hacer oración con nuestra vida. Vamos a pedirle a nuestra madre que ella también nos ayude a llenarnos de Jesús, que todo lo hagamos siempre a la mayor gloria de Dios.
0: Cuando le abra La sed que me quedó
1: siempre a mayor gloria de Dios, siempre cada una de las cosas de nuestra vida sean para tu gloria, oh Jesucristo, nuestro amado Maestro, nuestro querido hermano. Nos encontramos en este programa Todo Tuyo María con el Padre Francisco Casas. Si en la primera parte hemos profundizado en esa letanía lauretana de María vaso espiritual, vamos ahora en esta segunda parte, a poner un ejemplo de vaso espiritual, de persona espiritual que no hacía grandes cosas ni cosas extraordinarias, sino que en el día a día, en sus pequeñas cosas, en su tarea callada, era un hombre de Dios que ayudaba a los hombres a llegar a Dios. Ojalá también se pueda decir eso de nosotros un día, era una persona llena de Dios que llevaba a los que le rodeaban a Dios. Sería el mejor resumen y el mejor regalo para el final de nuestra vida. Un hombre, un siervo bueno y fiel, como se dijo también de San Claudio de la Colombier. Pues se vamos a entrar un poquito a ver la vida de San Alonso Rodríguez y cómo él, en un momento muy complicado de su vida, ante una tentación que parece que le atenazaba muchísimo y no le dejaba moverse, apareció María, invocó a María y quedó curado. Una invocación que hoy también pedimos para nuestros jóvenes, que también hoy pedimos para cada uno de nosotros. Pues San Alonso Rodríguez nació en 1533. Fue el tercer hijo de la familia numerosa de Diego Rodríguez, un comerciante acomodado de Segovia, en España. El beato Pedro Fabro y otros jesuitas llegaron a predicar una misión en Segovia y se hospedaron en casa de Diego. Al terminar la misión, el huésped les propuso que fuesen a descansar unos días en su casa del campo. Alonso, que tenía entonces unos diez años, partió con ellos. Y San Pedro Fabro se encarnó de prepararle para la primera comunión. A los catorce años, Alonso partió con su hermano mayor a estudiar en el Colegio de los Jesuitas de Alcalá pero su padre murió menos de un año después y Alonso tuvo que volver para ayudar a su madre en la administración de los negocios. Cuando Alonso tenía veintitrés años, su madre se retiró de la administración y le dejó encargado de ella. Tres años más tarde, Alonso contrajo matrimonio con María Suárez. Los negocios iban mal y la dote de la mujer de Alonso no era suficiente para mejorarlos. El joven no era mal comerciante, pero la situación no ayudaba. La hijita de Alonso murió poco después de nacer. Su esposa la siguió al sepulcro después de dar a luz un niño. Dos años más tarde murió también la madre de Alonso. El dolor de la muerte de sus seres queridos se convirtió en una oportunidad de abrirse a la gracia para hacer en todo la voluntad de Dios. Hasta entonces había cumplido como cristiano pero ahora Dios le llamaba a más. Vendió su negocio a fin de obtener lo suficiente para sostenerse y se fue a vivir con su hijito a la casa de sus dos hermanas solteras, Antonia y Juliana, que eran muy piadosas. Ellas se ocuparon de enseñarle a meditar. De suerte que al poco tiempo Alonso oraba dos horas cada mañana y por la tarde. Reflexionaba también los misterios del rosario. De esta manera, Dios le pudo demostrar la pobreza de su vida pasada a la luz de Cristo. Y a raíz de una visión de felicidad del cielo, hizo una confesión general. Desde entonces, empezó a practicar duras mortificaciones y a confesarse y comulgar una vez a la semana. Algunos años más tarde murió su hijo y Alonso se encontraba muy dolorido experimentó un gran consuelo al comprender que su hijo se había librado del peligro de ofender a Dios. Volvía entonces con más fuerza la idea de abrazar la vida religiosa y pidió su admisión a los jesuitas de Segovia. Estos le disuadieron, ya que tenía casi cuarenta años, su salud bastante mala y su educación no era suficiente para el sacerdocio. Sin perder ánimo, Alonso fue a Valencia a su antiguo amigo, el padre Luis Santander, quien le recomendó que empezase a aprender el latín para ordenarse cuanto antes. Le servía de consuelo que el fundador de los jesuitas, San Ignacio, también había entrado tarde en la vida religiosa. Alonso empezó a asistir a la escuela con los niños, con lo cual constituía no poca mortificación. Como había dado a sus hermanas y a los pobres casi todo el dinero que tenía, tuvo que entrar a servir como criado y aún se vio obligado a pedir limosna de cuando en cuando. En la escuela conoció a un hombre de su edad y de aspiraciones semejantes a las suyas, el cual trató de persuadirle que renunciase a ser jesuita y se fuese a vivir con él como ermitaño. Alonso le hizo una visita en su ermita de la montaña, pero cayó en la cuenta de que se trataba de una tentación contra su verdadera vocación. Volvió enseguida a Valencia, donde dijo al Padre Santander, «Os prometo que jamás en mi vida volveré a hacer mi propia voluntad. Haced de mí lo que queráis». Con esta gran disposición ya estaba el Padre Alonso preparado para entregarse. Y esa es la gran entrega en la vida cristiana. «No volveré a hacer mi propia voluntad, haced de mí lo que queráis». El 31 de enero de 1571, el provincial de los jesuitas, desoyendo el parecer de sus subordinados, aceptó a Alonso Rodríguez como hermano lego. Permaneció en Valencia seis meses para terminar el noviciado y luego fue enviado al Colegio Montesillón, en Palma de Mallorca, donde pronto fue nombrado portero. San Alonso desempeñó este oficio hasta que la edad y los achaques se lo impidieron. El padre Miguel Julián resumió en una frase la fama de santidad que alcanzó el hermanito en este punto y en este puesto. Este hermano no es un hombre, sino un ángel. San Alonso consagraba a la oración todos los instantes que le dejaba libre su oficio. Aunque llegó a vivir en constante unión con Dios, su camino espiritual estuvo muy lejos de ser fácil, sobre todo en sus últimos años, el santo atravesó por largos periodos de desolación y aridez y se veía afligido de graves dolores en cuanto hacía el menor esfuerzo por meditar. Como si eso no bastase, le asaltaron las más violentas tentaciones, como si tantos años de mortificación no hubiesen servido de nada. La respuesta de Alonso fue intensificar aún más la penitencia sin desesperar jamás. Siguió en el cuidadoso cumplimiento de sus obligaciones, convencido de que llegado el momento escogido por Dios, volvería a gozar de la dulzura y del éxtasis de la oración. Y así fue. Llegó a tener entonces consolaciones tan intensas que no podía levantar los ojos del alma a Jesús y María sin verles como si estuviesen presentes. Así, su fama de santidad, su vida, se fue extendiendo. Todos conocieron, respetaron y veneraron al hermano Alonso, en busca de cuyo consejo acudían los sabios y los sencillos, y su reputación se extendió mucho más allá de los muros del colegio. El más famoso de sus discípulos fue San Pedro Claver, que en 1605 estudiaba en el colegio. San Alonso profesió siempre una profunda devoción a la Inmaculada Concepción de María. El beato Raimundo Lulio había defendido ese privilegio mariano en Mallorca 300 años antes. El santo practicaba y propagaba ardientemente esa devoción. San Alonso Rodríguez es el santo también que nos ayuda a descubrir y a vivir la paciencia, a vivir la perseverancia, la constancia, una de las virtudes que más nos cuesta en nuestros días, perseverar ser constantes incluso aunque las pruebas sean duras y difíciles, aunque la tentación llame a nuestra puerta, persevera, confía. Alonso Rodríguez se propuso ver a Jesús en cada visitante que llegaba y tratar muy bien a Jesús que llegaba disfrazado del prójimo, decía él. Cuando alguien le preguntaba por qué no era más duro y áspero, con ciertos tipos inoportunos le respondía es que a Jesús que se disfraza de prójimo nunca lo podemos tratar con aspereza o con mala educación. Seguramente que nuestro Señor al llegar al cielo le habrá repetido aquello que en el Evangelio prometió que diría a quienes trataran bien a los demás. Ven, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor, porque cuando me disfracé de huésped me trataste sumamente bien. Pues que así también nosotros aprendamos a tratar bien a los que están a nuestro lado, pues que en ellos descubramos que es Jesucristo a quien tratamos, a quien acogemos. Y Alonso Rodríguez tuvo en un momento muy importante la ayuda especial de la Virgen. Un día, cuando sus tentaciones impuras se le habían vuelto casi enloquecedoras, al pasar por delante de una imagen de la Virgen le gritó en latín, Santa María Mater Dei Memento Mei. «Santa María, Madre de Dios, acuérdate de mí». E inmediatamente sintió que las tentaciones desaparecían. Desde entonces se convenció de que la Santísima Virgen tiene gran poder para alejar a los espíritus impuros, y se dedicó a encomendarse a ella con mayor fervor. Le rezaba varios rosarios cada día, y en honor de la Madre de Dios rezaba nueve salmos diarios. Y la Virgen María fue su gran protectora y defensora hasta la hora de su muerte. Se le apareció varias veces, llenándolo de increíble felicidad. San Alonso sufrió muchas penas en su vida y recibió de Dios muchos carismas. Él siempre se, se destacó por su humildad, por su gran amor a la Virgen y sus sabios consejos para seguir a Jesucristo. Pues aprendamos de San Alonso Rodríguez. Aprendamos de la dulzura de su vida, de ese puesto discreto, pero a la vez tan expuesto a todos. Ver en el prójimo siempre a Jesucristo y que en él acojamos al Señor. Os invito a que podáis escuchar de nuevo este programa en el podcast de Radio María. O que nos escribáis un correo electrónico al programa con vuestros comentarios Todotuyomaría.es y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre vosotros.